0: Hola Riviers, nos adentramos en este capítulo en la realidad político, religiosa y social de la Francia de finales del siglo XVIII. Ello nos va a hacer comprender mejor a María Rivier y algunas de sus formas de actuar. Sí, a pesar de las circunstancias difíciles y trágicas que vivía el país, encontró la forma de resistir pacíficamente, usar armas, reunir a las personas y orar juntas. Hoy, tu forma de actuar nos dice Encuentra maneras creativas de mantener tus valores y creencias en tiempos difíciles. Aunque la situación sea adversa, busca formas de resistir pacíficamente. Pues vamos a ver cómo lo hizo.
1: Capítulo décimo Alma intrépida. Corrían los terribles años de la revolución, años trágicos para la pobre Francia, que veía su cielo cubierto de densos nubarrones de odios, venganzas y persecuciones. La revolución empezó en las grandes ciudades, y de allí se fue abriendo paso a paso, poco a poco, por los pueblecitos, que estaban en mejor comunicación con la capital del departamento. Montpésat, Pasó entre el Languedoc y el Vivarais, sintió también los efectos de los días nefastos y conoció la mayor de las tristezas, la de ver su iglesia sin sacerdote que levara al Señor un digno sacrificio de alabanza. La joven maestra sufrió mucho del estado de su pueblo y de su patria y de ver cómo iba al patíbulo lo mejor del clero y de la nobleza pero su fe se enardecía con la posibilidad de un próximo martirio y su celo crecía a medida que las dificultades aumentaban. La iglesia del pueblo permanecía cerrada, pero el amor de las almas le hacía hallar a ella mil medios para recoger no solo a los niños del lugar, sino también a las personas mayores, para orar con ellas, mantener y aumentar su fe y sus conocimientos religiosos. En cuanto sabía que un sacerdote se hallaba escondido por los pueblos de los alrededores, iba a buscarlo y la gente de Montpesat sabía responder a los desvelos de la joven maestra, presentándose todos al sacramento de la penitencia y luego a la santa misa. Las ansias del martirio estaban siempre vivas, mantenidas por la señorita Rivier que enardecía la fe de sus conciudadanos, hablándoles del heroísmo de los primeros mártires. Muchos compatriotas suyos Pagan con la vida la fidelidad a su fe. ¿No les tocaría a ellos la misma suerte? A las palabras ardientes de la señorita Rivier respondía el pueblo arrebatado por el entusiasmo. Vayamos y muramos por Cristo. Y no eran vanas promesas, hijas de, un feb de una febril excitación. Más de una vez los padres, a duras penas, pudieron retener a sus hijos ansiosos como estaban de ir a dar su vida por Cristo. Un día la alarma corrió en la aldea. Los soldados iban a caer sobre ella para matar a los sacerdotes y personas de bien. Los hombres del pueblo, en concertada unión, salieron al encuentro de los militares, con hachas y hoces. Se defenderían como buenos. La misión de las mujeres era muy otra. La señorita Rivier las reunió a todas en la iglesia para orar. El pueblo creía que había llegado la hora de dar testimonio de su fe ante los jueces cínicos, pero el Señor se contentó con sus buenas disposiciones. Al atardecer, los hombres volvieron diciendo que no habían visto a ningún soldado por los caminos. María no ignoraba los peligros que la amenazaban. Su nombre y su intrepidez se habían extendido por los pueblos circunvecinos. Y si las autoridades la soportaban por miedo a la gente, no ocurriría lo mismo con los de las privas. Efectivamente, un día recibió un aviso de la autoridad. Los soldados iban a presentarse para disolver su clase y quizá en a ella. Su hermano Luis repetía sin descanso, lo que va a conseguir es que nos corten la cabeza a todos. Sin asustarse demasiado por estas amenazas, puso en seguro las internas en casas de toda confianza y ella se quedó solita en la escuela los soldados cumplieron la orden recibida y al recibirlos la buena maestra sin inmutarse les preguntó qué deseáis ciudadanos estoy a vuestra disposición si en algo puedo seros útil los soldados humillados al ver la interesa de aquella joven tan pequeña se fueron sin hacerle el menor daño. La Santísima Virgen que había sonreído a la fe de la Maestra y al candor de los alumnos seguía protegiéndole visiblemente.
0: Dice Santa María Rivier, si procuramos tener nuestros ojos hijos o al menos ponerlos frecuentemente en Jesucristo, nos daríamos cuenta que no hay nada que nos dé más entusiasmo para adquirir la santidad, más fuerza para practicar las virtudes, más luz en la acción, para ver lo que hay que hacer y animar nuestras obras con el espíritu interior que les confiere toda perfección. Santa María Rivier, la joven que acompaña a los que están perdidos, ruega por nosotros. Santa María Rivier, la joven que consuela espiritualmente a sus conciudadanos, ruega por nosotros. Santa María Rivier, la joven fiel a sus principios, ruega por nosotros. oración para pedir un favor dios padre nuestro te damos gracias por santa maría rivier ayúdanos a conocer a jesucristo en el evangelio vivir a jesucristo en sus misterios manifestar y enseñar a jesucristo con toda nuestra vida concédenos por su intercesión el favor que te pedimos Todo por Dios, todo por su santo amor. Amén. ¿Qué te ha parecido el capítulo? Yo he sacado cuatro conclusiones que quiero compartir contigo. 1. Inspira a los demás. Puedes inspirar a los demás con tus palabras y acciones, transmitiendo valentía, esperanza y determinación en situaciones difíciles. 2. Mantén la calma y muestra valentía. Ante las amenazas y peligros, es importante mantener la calma y mostrar valentía. La valentía puede generar respeto y disuadir a aquellos que intenten hacerte daño. 3. Protege a los demás. Cuando sea posible, protege a quienes te rodean. Evalúa las situaciones y toma medidas para garantizar la seguridad de aquellos que dependen de ti. 4. Mantén la esperanza en la protección de Dios. Puedes estar seguro que las cosas pueden salir bien a pesar de las circunstancias difíciles. Estos son mis cuatro consejos. ¿Igual tú has sacado alguno más? Pues compártelos con alguien y nos encontramos de nuevo en el capítulo 19. ¡Nos vemos!